0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим э, отделение Турмоту Масрот. У меня вот, кстати, вопросы приходят по этому тему. Можно где-то по-русски прочитать, это где-то и так далее. То есть я понимаю, что уроки смотрят недалеко немногие. Э, я вижу даже по просмотрам, это очень жаль, потому что то, что я даю, я сейчас даю без... То есть такого на русском языке просто нигде нет. Окей, но люди пытаются спрашивать, чтобы на... найти что-то по-русски, но уроки не смотрят. В любом случае, посмотрите. Мы продолжаем разбирать основы отделения. Мы сегодня, закончим, мы сегодня поговорим о том, как э, определять десятину и так далее, и на глаз, на весы, на отчет и так далее. А после этого мы начнем уже пере, пере, переходить на более детальные части трумотума трума и так далее. Сегодня мы труму разберем в основном. И как это работает наше время? После этого перейдем, то есть масс э, Массер и Шон наше время. После этого Массер они, Умассер Шини в наше время. И после того, как мы это все закончим, то есть, да, все эти основы закончим, мы перейдем непосредственно. У нас будет урок по практическому отделению трумоту масс И на этом мы трумоту мас закончим. Зато вы будете знать все. Итак, мы сейчас начнем с первого, что мы э, будем как мы меряем. То есть, да, мы сказали, что труму нужно отделять определенную часть, то есть мы сказали, что в наше время трума. Э, так как э, она уже никому не отдается, то не нужно отделять там определенное количество, нужно хоть что-то отделить чуть-чуть. Вот а массер это десятая часть. То есть, да, как мы определяем эту десятую часть, это нам особо важно. Струмой немножко под, 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 подождем в сторонке. Вопрос, как мы это определяем, как это мы высчитываем, и что происходит, если человек ошибся и неправильно посчитал. У нас есть э, Тосефта. И также в Талмуде приводится э, это же то, есть, то же самое. Сказано так тот, кто пухает, то есть тот дает меньше, то есть масротав, то есть, да, если он дает десятину меньше, чем, то есть, по, то есть, это десятая часть, то тогда масротав мы туканим и мы куркалим. Что имеется в виду, что его, то, что он отделил десятину, она является десятиной, но его э, плоды еще не исправлены, нужно доделывать, то есть дорабатывать. Дальше говорит Барай, то есть что то наоборот, больше дает, чем по десятина, для того, чтобы это было Маасар, то наоборот, его десятина испра... плохая, сейчас мы объясним, что это значит, а его э, плоды исправлены, то есть от них, они, их можно есть, от них отдельно десятинок полагается. Теперь, аллахичные авторитеты спорили по поводу по- по- понимания, что здесь сказано. Тогда как э, Рош, Рамбан и Рави, Вильский Гаон объясняют так, что человек который дал меньше, чем десятая часть в масс рот э, от плодов, то то, что он отделил, отделено. Но нужно от, от плодов еще додавать, чтобы это дошло до десятины. То есть да то, есть то что он отделил, у них уже есть, то есть закон десятины, но этого недостаточно. Нужно еще добавить для того, чтобы э, э, отделить, иначе э, его плоды будут непригодны. Для, нужно прийти назад. С другой стороны, Рамбам говорит нет. Из-за того, что он не отделил десятину, недостаточно дал, все, что он сделал, аннулировалось. И нужно начинать с самого начала. И это на это установорух, как Рамбам Теперь, если человек отделил больше, чем надо на массе, то тут тоже есть спор. Ритва и Рамбан говорят, что тогда. Получается так, что все плоды, на которых отделил эти масс они исправлены, то есть они уже не тебе. Но проблема в том, что в тех плодах, которые отделил для и решен, то есть те плоды, которые отложил, чтобы они были и решен, они уже проблематичны. Почему? Потому что они массар и шон смешан с плодами, которые являются тевель. Почему тевель? Потому что недостаточно масса решен отделить, нужно отделять, еще массар они или массар шини. То есть, то, что как мы разбирали. Таким образом, в тех плодах, которые, из которых отделяли, которые исправили, то есть тех, которые человек себе забирает, оттуда массара не отделили, а эти получилась смесь. Тембеля вместе с массаршине. И нужно из них отделить отдельно. Массара не у Это место, что их нужно исправлять. И, то есть то, что массаршине, отложено. Так считает Рамбан. мы считает, что если ты сделал больше, то уже исправить невозможно. И уже все, поезд ушел. Уже проблема, и и они делают проблему. Теперь, о каком случае говорят? Когда этот человек дал больше или меньше? Есть, которые устражают и говорят, что имеется в виду, что когда человек отделяет на глаз, и он отделил меньше или больше, тогда эти проблемы начинаются. Но так они пытаются понять из слов решуним и охруним, которые здесь приведены, которые спорят. По-настоящему, то эти устражающие, то, что они говорят, оно не совсем выходит из слов решуним, и оно немножко э, стоит в противоположности логике. Э, поэтому многие напрямую текстом сказали, что когда говорят, что человек добавил или уменьшил для массера, то есть дал больше десятины десяти, или меньше десятины, то есть десятой части, для массы решен. Имеется в виду, что он это сделал злонамеренно, понимая, что он так делает. Но если у него так вышло по ошибке, ошибся человек, даже если он отделял на глаз и ошибся, то он исполнил заповедь, то есть э, то, что он сделал, сделано. Так написал Раш, так написал Тосфу, так Автопороперев, так Шурхан, Шарайцелик и многие другие. И так вроде выходит из того, что сказано Рабьеса в русалимском Талмуде потому что там сказано, что Бейдин дали разрешение, возможность, что ад маком ша туа, то есть, да, в принципе, можно ошибиться до того, как обычно люди ошибаются. Что имеется в виду? Дело в том, что люди, у них есть такая вот склонность ошибаться. Это нормальное явление для человека. Пока человек ошибается, обычная ошибка для человека – это не является ошибкой, которая носит ущерб нашему отделению Масроу. Почему? Потому что Тора заповедала отделять труботу Масроу от кому? Люди. А люди не могут точно высчитать все. То есть они точно не могут быть абсолютно идеально точно. Это нереально. И поэтому, когда люди отделяют на глаз, они очень часто весьма то есть промахиваются. Или больше, или меньше потому что невозможно так четко сказать но если они в, скажем так, в границах нормы ошибки то есть нормативная ошибка и они не решали есть, сделать больше или меньше отделить то они то что надо сделать сделают более того даже если человек использует весы точные весы то есть да, все равно никогда не сможет прийти к стопроцентному точности Почему? Потому что, объясню, во-первых, мы говорили, что кожура, и от нее не отделяют руманту массового. От семечек не отделяют руманту массового. Значит, нужно отделять руманту массового только от самого плода. Теперь, сколько точно плода, сколько точно кожуры, очень тяжело высчитать. Более того, даже если у нас будет то есть, точная мякоть и так далее, мы сможем вытащить, все равно... Даже на весах взвешивая невозможно точно определить. Почему? Потому что весы не могут показать десятую часть грамма. То есть, да, все равно может быть чуть больше, чуть меньше. То есть, точности не может быть никогда. Это, кстати, одна из вещей, это одна из центральных, кстати, тем в Талмуде. И вообще в Галахе это называется им и мы в шарлицамцем, у и в Имеется в виду, можно ли быть предельно точно провести линию посредине. То есть, то определенно точно вымерять все вещи или нет. Это затрагивает многие логические аспекты, кучу. Допустим, тот же даже Обязан ли филин быть квадратным. Насколько мы должны сходить с ума, чтобы он реально был вымерен квадратным? Э, меня это, этот вопрос в свое время меня спросил, когда, когда я у учился еще в Коллегово. Коллегово – это высший коллег. Там, где мы уже проводили уроки. То есть, да, то есть нас, Равлифтенштейн, он велота. То есть есть урок его, один, два урока и проводят не мы, то есть ученики. То есть они дают источники, дают и так далее. Причем источники нужно давать так, чтобы там ребята, которые сидят, каждый может быть главу и Шивы. По этой причине нужно, то есть серьезно. И Рав сидит, как ученик слушает твой урок, и потом задает вопросы. И у меня, то есть, я, когда мы трактат Хорота учили, вот моя была как раз вот эта тема. И Ившалец и ившалец анцем, то есть, да, вот это вот, она огромная тема в Талмуде, то есть, можно ли быть предельно точным. И Равлихтечен потом начал меня задавать вопросы про вот арбат аминим, четыре вида плода, про, то есть, про тфилин и так далее. Он говорит, вот, допустим, говорит, еще два поколения назад тфилин, ты на глаз видел, что они не квадратные, что они не ровные, не точные. Говорит, это нормально было? Да, это нормально, пока это в пределах возможности человека, это нормально. Окей, то же самое здесь. Э, потому что скажите людям, то есть даже если они будут э, взвешивать, то есть или взвешивать, или отсчитывать, или э, высчитывать объем и так далее, половина людей отделят больше, десятина, а половина меньше. То есть это реально. Поэтому мы должны сказать, что э, ошибка это то, что выходит из руссалимского Ошибка, которая нормальная для ошибки человека не несет никакого ущерба исполнения заповеди. Это очень важный, важный аспект. Окей, если мы подведем итог с того, что мы выучили. Получается так, что когда мы отделяем трумоту масс-род, в принципе масс-род, немножко отдельная тема. Когда мы отделяем, скажем так, масс и трумат массер, нужно быть предельно точным, чтобы не, вы, не отделить не больше не меньше. Для этого мы должны, э, скажем так, э, пред, э, иметь э, представление о того, сколько у нас есть плодов. То, что можно, э, то есть нужно считать, допустим, там морковки. То есть, да, морковки тоже разных размеров, не совсем точно. То есть, да, то, что можно нужно считать, считаем. То, что нужно брать, объем, объем. То, есть мерить. То, что нужно взвешивать, взвешивать. Кстати, рамбам, по рампу уходит самое точное это взвешивание. То есть, когда мы взвешиваем, это на, на точное, на, на, на самое точное то есть, определение количества. И оттуда мы э, выделять. Иногда есть такие плоды, которые нет не возможности не взвесить, не посчитать, не вычислить объем. В этом случае мы отделяем на глаз. И снова здесь э, то есть, здесь то есть, будет то есть, в пределах ошибки. То есть да, на глаз приблизительно. Понятно, что изначально нам мудрецы постановили в а вот, кстати, это сказано, альтербеля сэр То есть, да, то есть не, э, как можно меньше делать масс рот на глаз. То есть нужно действительно высчитывать. Окей. Как мы это делаем сегодня? Как сегодня? То есть, я сейчас начну уже говорить вещи, мы по-настоящему определим более глубоко, как точно делать. Но я сейчас скажу, то есть обычно, как мы делаем для того, чтобы не промахнуться. сегодня. Более широко, то есть по практику отделения травматомационного в наше время мы поговорим отдельно. Итак, сегодня принято так, что мы по-настоящему ничего в руки не берем. Мы только определяем, где находится что. То бишь, мы говорим, допустим, что десятая часть плодов, которые находится, допустим, на, ю, на, на южной части, то есть перед нами лежит то есть с юга, или, с, или с, наоборот, с, ю, с севера или с юга, то есть мы, как мы стоим или запада, или с востока, они будут маосер решен. Таким образом, когда мы это делаем, э- у нас нет проблемы. По причине того, что мы в руки ничего не брали. То есть мы точно массер отделили. То есть то, что там должно быть массером он массер И мы все равно это левиту не даем. Мы левиту даем деньги за это. Поэтому мы решили эту проблему. То же самое мы говорим, что а в той части лежит, не трогая, не поднимая маосер они или маосер шини, в зависимости от, от года. И потом мы даем деньги от этого. То есть, э, не отдаем сами плоды то есть, бедному, а отдаем деньги бедному. Или массершини, шини, мы делаем пидьон на пруту. Мы, я сейчас не буду заходить в этом, потому что мы отдельно это будем разбирать. И мы решили проблему. То есть, в принципе, никуда плоды никуда не идут. Они как лежали, так и продолжают лежать. Мы единственное, что на всякие монеты деньги, то есть называется их выкупили. Единственное, что да, нужно вытащить, это нужно достать труму. Потому что трума у нее есть святость. Труму мы есть не можем. Все остальное мы можем есть. Поскольку мы выкупили, передали, то есть то, что надо передать. А труму мы есть, поэтому ее нужно взять, ее, точно, ее нужно отделить, ее нужно замотать очень красиво, аккуратно в пакетике, отправить в мусорник. Почему и как? Почему это так? Мы сейчас скоро объясним, как это трума в наше время. Нужно, кстати, отделять, скажем так, чуть больше, чем 1 сотая. Почему чуть больше, чем 1 сотая? Объясню. Потому что трумат массер это 1 сотая. А на труму Гдула, нужно отделить хоть что-то. Поэтому должно быть, чтобы была и трума, и Трумат Массер нужно быть 1 сотая, и к ней еще хоть что-то. Поэтому должно быть больше. Потому что если мы делим ровно одну сотую, то получается, у нас нет трума-кдула. У нас проблема. Поэтому это отделяем. Эти две вещи уходят в аккуратно у, у, от ТИФА и в мусорник. Почему так? Скоро объясню. И тогда мы решили проблему. Так, в принципе, отделяются сегодня Турмату есть мы, э, э, потому, кстати, если человек не отделил Турмату то есть сделал, допустим, одну сотую достал и отделил, то есть как Турмат массе, ему придется сейчас начинать с самого начала. Поэтому стоит быть э, аккуратным. Э, есть, э, то есть так это работает. И тогда, если это лежит и не двигается, то в этом в принципе проблемы нет. Потому что я тогда точно определяю. Потому что это не я определяю, я ничего не взвешиваю. То есть я говорю это там. То, что там, то определилось. Сколько там то 161, а там десятина. Но мы это еще более детально разберем. Теперь есть еще один интересный момент. Вы знаете, что после того, как мы отделим ремонту массов, можем передумать и отменить их. Как можно передумать? Дело в том, что Турмутум Асроуд считается, как любые обеты. Или посвящение Всевышнего. По этой причине, если я передумал, я могу прийти к мудрецу, который вместе еще с двумя человеком, с Байдин, и они отменят фраша, и она аннулируется. Я потом могу делать новую. То есть месяц да, естественно, будет, нельзя. Допустим, я передумал и хочу по-другому отделить. Но, но, если уже эти плоды съели, то есть я отделил, а плоды уже начали есть, то Рома говорит, что уже нельзя аннулировать. Потому что если аннулирую, то я сделаю тех, кто съели эти плоды, людьми, поедающими запрещенные плоды. Хотя Хатам там софер говорит ничего подобного. Постфактум, если очень надо, то можно это сделать, потому что те, кто ели, они ели разрешенные плоды. То, что они потом ретроактивно стали назад запрещенными, не превращает человека в преступника. Окей, okay. в любом случае, после того, как Труму или Массер уже отдали или Коину или Виту, то с этого момента отменять уже ничего нельзя. На этом уже приехали. Кстати, если человек взял и отменил то есть свое отделение через э, Бейдин, то есть через Мудреца и так далее, как обеты, то и он теперь отделяет по второму кругу, то уже в этом случае не благословляют. То это с точки зрения э, вычета Массер и так далее. Сейчас мы переходим, как начинаем, как я сказал, мы сейчас пойдем заниматься каждой частью. У нас есть, как мы скажем, трума, трума Гдулай и Трума массер. это две Трумот. Кроме этого, у нас есть Массер и Шон, который идет левитом. У нас также есть Массер, Шини или массер, они в зависимости от года. Так, в первый, второй год и, и э, в четвертый, и пятый это Массер шини, по идее, нужно было поднимать в Брусали. Или в третий-шестой год шметы это Масэр, они. Это мы тоже разберем отдельно, как вы наше время, что с ними делают. И, в принципе, это наши основные части отделения. Окей, начнем с трумот в наше время. Сегодня коинам запрещено есть труму. Будь то трума чистая, будь она не чистая. Потому что не допустим, трума, которая ритуально нечиста, которая осквернена, нельзя ее есть никому. Ни коинам, никому. Она запрещена в еду. Если же трума Тегура, то есть у нее есть ритуальная чистота а у трумы, то коина нельзя есть, потому что они ритуальной нечистоты. Коины должны есть труму, только будучи в ритуальной чистоте. Иначе это запрещено. Наши все коины сегодня, как мы известно, как и мы все вместе, осквернены чистотой мертвого. Очиститься от нее они не могут, как и мы не можем. Для того, чтобы от нее очиститься, нам нужна мейхатат. Нам нужно то есть, пепел красной коровы которая растворена в воде, то есть, которая взята с майяна шелох, источника шелох, и тогда мы сможем э, очиститься от этой нечистоты. Сегодня ни у кого этого нет. По этой причине коины не имеют права делать труму. Окей. Э, Теперь вопрос. Если коин не может есть труму, я не могу ее ему отдать, как раньше было, что мне с ней делать? Как с ней делать? Что с ней можно делать? Что нельзя сделать? Я уже как в принципе закинул уже то есть, как это делать, но мы сейчас разберем немножко поглубже. У нас есть, так, у нас есть состояние трума тегура, то есть трума, которая не попала на э, ритуальная чистота. На ритуальная чиста обычно то есть, плоды, которые собираются с дерева, ритуально чистые. Если то есть, сохранять определенные правила, то они останутся ритуальной чистые. Понятно, трума, отделенная от них, будет ритуально чиста. Э, если она э, ритуально осквернилась, у нее другой зап. Итак, есть у нас трума, чистая трутура. Нам запрещено ее делать, ее, скажем, ущерб. То есть ее нельзя уничтожать. Никак. Ее можно только оставить, чтобы она сама то есть сгнила и так далее. То есть это и, и все. Север Трумот написал. Э, но в чем проблема? Проблема в том, что если я оставлю лежать, то кто-то ее может съесть нечаянно. И тогда он нарушит запрет. Не знаю, что это Трума. По этой причине Сефа Трума сказал, что ее нужно закопать, похоронить, чтобы не ошиблись. Так написал Смак, Тур, Маршаль, Турайзав и так далее. Это по поводу чистой Трумы. По поводу нечистой ритуальной Трумы, то есть Трума Тмеа. Мишнаф Трумот говорит, что ее нужно сжигать. То есть именно уничтожать. О, тут интересный момент. Ее обязательно сжигать или можно уничтожить любым другим способом с точки зрения Тоско-Тарамбан и рожба и Ритва, ее нужно обязательно сжигать. По мнению Раши, Рида и, э, и э, Партануры, имеется в виду, что ее нужно уничтожить, чтобы никто ее, не дай бог, не нарушил запрет с ней. По этой причине можно учесть любым способом. Татам Цуфер говорит, что если ее сожгут, то есть трумат то это исполнил заповедь, но в принципе нет обязанности, можно не сжигать. Ее нужно единственное, чтобы ее никто не съел. До этого нужно уничтожить. По этой причине, сегодня, что мы с ней делаем. Сегодня принято, как я вам уже сказал, до этого ее аккуратно обертывать труму и отправлять ее красиво. Кстати, неважно, она будет чистая, она будет нечистая, любую, обертывать аккуратно и класть мусором. Почему? Если она трума, тегура, чистая, то я, когда ее заматываю, кладу мусорных, то есть я ее не уничтожаю, она сама сгниет потом это этом месте, она не прикасается с нечистотами, если она хорошо упакована. Если она тмя, то я уничтожаю, полагается, в этом смысле на раши и так далее. Кстати, а почему, не почему бы не устражить? почему бы, допустим, не сжигать, то есть, да, почему не сжигать? Считается, что принятое обычай появилось, потому что сжигать труму очень накладно. И очень неудобно, очень тяжело, потому что если вы будете сжигать в печи своей, то оно вам запретит всю вашу печь. Потом на использование. Э-э, а про помощь будем про халу потом говорить. Деление халов, про, про сжигание хал в печке, в которых тоже есть святость у халов. Короче, проблема в, том, что, проблема в том, что, может быть, пока будут искать, как ее правильно сжечь, чтобы, называется, никто ничего не запретить, то уже кто-нибудь и нечаянно съест эту труму, ложку-нибудь и плоды. Потому что трума – это не только кусочек, это у нас дома кусочек. А представьте себе, допустим, собрали урожай яблок. Представляете, сколько яблок это трума? Что-то яблочко съест, а яблоко трума. Более того… Нужно понимать, что мы говорим, что Трума сегодня по многим мнениям является законом мудрецов. Если мы говорим о законах мудрецов, тогда у нас есть сомнения, что не делать, сжигать, не сжигать. Если у нас сомнения в законах мудрецов, мы облегчаем, поэтому можем идти по мнению Раш. То есть, да, что ее можно другими способами тоже уничтожать, не обязательно сжигать. А еще у нас есть проблема, а может быть это Трума Тегура, и тогда мы не имеем права уничтожать своими руками. По этой причине мы ее оборачиваем аккуратно. Теперь, зачем мы ее оборачиваем? Во-первых, чтобы она не, чтобы ее не осквернять, то есть, чтобы не делать, то есть, не пренебрегать ей, потому что у нас есть запрет пренебрежения к труме или осквернения будь она чистая, даже если она не чистая, то есть, все равно ее нужно к ней относиться то есть, с уважением. Так выходит из русалимского талмуда. Но есть те, которые говорят, что если она тегура, если она, да, чистая, то у нас больше проблем. В чем у нас больше проблема? Если она чистая, тогда выходит, что мы ее руками своими уничтожаем, если мы укладем в мусорник, даже в, в пакетике. Почему? Потому что это мне, эти, то есть эти говорящие считают, что в, когда я кладу это в пакет, она э, разлагается и гниет быстрее. Если она гниет быстрее, то тогда получается своими руками, делаю ей уничтожение. Что запрещено, если если это трума, то ура, то есть ритуально чистая трума. Более того, я мусорщикам делаю проблемы, подставляю подножки, то что называется. Почему? Потому что если я кладу мусорник в пакетики, то они, когда выбрасывают централизованный пакет, то пакет, который я положил, разорвется, и вся эта трума рассыпется со всем остальным мусором, и таким образом она, э, называется, испачкается другой мусор, и таким образом будет пренепряжение к труме. По-настоящему нет никакой точности, нет никакого то стопроцентного исследования, что в пакетике это быстрее разлагается, чем не в пакетике. Более того, больше шансов, если правильно сложить пакет хорошо завернуть, то шансы, что это порвется в общем мусорнике, тоже очень низкие. По этой причине мы с этим облегчаем. Теперь, это хорошо то, что я сказал, делать в домашних условиях. Когда у вас там чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Когда вы дома отделяете трумоту масрод, э, А когда вам нужно, э, не знаю, даже в саду небольшом и так далее. А когда вам нужно отделять трумоту масрод, скажем так, в, э, в производственных количествах. Например, то есть вы занимаетесь сельским хозяйством. То есть очень много. Их. То есть у вас получается, то есть вы отделяете, у вас получается огромное количество всего то в этом случае делается так. Если эти плоды, и одни них нужно отделять труму, трума не осквернена ритуально, она тегурам, тогда ее нужно просто оставить на поле, то есть да там на, на обочинах поля, чтобы она с томатом не сгниет и не переработается и так далее. Если есть опасение того, что пока там будет лежать, кто-то ее придет и съест, то тогда нужно ее похоронить или хотя бы засыпать немного э, э, землю. Теперь, если рума ритуально нечиста, то есть если она тмеан, то тогда заповедь ее сжечь, если можно похоронить, или, допустим, ее раздавить, так чтобы она испортилась уничтожить, то есть трактором. Это еще иногда люди говорят, что не видели, как тракторами уничтожают плоды. Русскоязычные, то есть они не понимают, что происходит, почему берут часть плодов и просто трактором размазывают фермеры. Ну, например что это отделение трумы. Говорят, лучше людям дали. То есть, да, бедным или так далее. Проблема в том, что не размазывают труму и давать никому нельзя. Вот. Теперь есть вопрос другой: когда у нас очень-очень-очень большое количество чистой трумы, огромное количество. Я ее не похороню, я ее не сожгу, я замахаюсь. Что мне, если сделать, чтобы не съесть? Есть, говорят, то есть, решение такое, что рас, рас, облить ее всякими такими, вот, скажем так, э, 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 веществами, которые дают плохой запах, которые воняют, Чтобы к ним никто не присоединялся. Э, да, но тогда получается, что уничтожаю, уничтожаю плоды труму своими руками. Нет, потому что если я хорошо возьму и помою это все, то этот запах и эта грязь уйдет, и тогда можно их будет использовать. И это не называется уничтожение своими руками. Окей. Это с точки зрения, что делать с труму. Теперь, если я хочу труму, да, использовать в наше время. Не уничтожать. По-настоящему коин, да, э, несмотря на то, что ему запрещено ее есть, коину, он может использовать труму, которая тмеа чистую труму ему есть, нельзя ему с ничего сделать, нельзя у есть святость и так далее. То есть, если ничего не поделаешь. А вот если трума тмеа, то есть она ритуальная нечиста, да, что с ней есть что он может с ней делать, э-э- можно, чтобы коин получал удовольствие от этой трумы, когда ее сжигают. Например, если трума это какие-то там плоды и так далее, которые могут гореть в огне, то можно их использовать как дрова для. Камина. То есть э, коин может разжигать ими камин или печку и так далее, и используется как дрова. Эту труму и таким образом уничтожается трума. Это если она трумат то есть ритуальные чиста. Как трума становится чиста, ритуальные чистая, я сейчас объясню скоро. То есть он может так, и тогда он может сидеть, греться у печки, зимой и так далее, э, или готовить на этом еду на печке, то есть когда там с дровами и так далее. В любом случае то есть, он уничтожает их, костер там делает, и таким образом получается коин. Также, если это, допустим, трума от масла, то есть да, масло, то есть оливковое и так далее, которое э, тоже там и ритуально чисто, это трума. Он может зажигать свечи с этого масла, просто свечи. Есть проблема с этим зажигать шабатни и праздничные свечи. Знаете почему? Потому что есть запрет, э, есть запрет сжигать кудашин, то, то есть мясо, то есть жертву и так далее, которое осветилось. Запрещено сжигать в емтов праздник, тем более в шабат. Шабат вообще это нарушение. Так как запрещено. По этой причине ему нельзя это сжигать в празднике в шабат, то есть до да, труму. Потому что та же самая святость. Таким образом, не может использовать это для э, шабатных свечей или, э, то есть, или праздничных. Теперь, э, то нужно еще одно вещь. Если коин зажигает для себя печь, чтобы греться, чтобы готовить и так далее, и стру, то есть используя труму как дрова, или зажигает свечи для того, чтобы освещать территорию, используя масло от трумы, которое от меня, как э, осветительно. То еврею, который не является коин, тоже можно из за этого получать удовольствие. Почему? Потому что сказано правило: и хад, нерлемеа то есть свеча для одного, свеча для сотни. То есть, как бы коин получает удовольствие, в принципе, она. То есть, нет более мощного использования, чем оно и так уже используется, если кто-то еще присоединится. Даже более того, если коин зажег и ушел, а еврей остался, то есть, который не является коином, он может оставаться и получать удовольствие от того, что коин зажег это тоже расчетно, так выходит Ээээ... Теперь, если у Коэна, то есть если теперь вернемся, если у действительно у Коэна есть возможность получить удовольствие от этой трумы, которую мы отделяем, эээ, таким образом, что он ее сжигает в этот момент, то это лучше всего сделать. И тогда для этого лучше всего сделать ее тмеа, то есть трума, чтобы она была уже ритуально не Как это делается? Как это можно сделать? Это можно сделать только тогда, когда плоды еще не дошли до окончания своей малахи. Помните, мы говорили гмар-мелаха. То есть, гмар-мелаха. У каждого плода есть своя гмар-мелаха. То есть до того момента, как они становятся обязаны отделять промо сделайте уже ритуально нечистым. Сейчас объясню, как делать. Есть правда, потому что если уже закончилась малаха, то есть гмар-мелаха, допустим, если яблоки и у них мармелаха собрали в ящики, то есть поскольку собрали в ящики уже все, поезд ушел. Правда, есть те, кто разрешает и говорят, что до того момента, пока фактически не отделили Трумоту от род, можно еще сделать плоды ритуально нечистыми, тми им, и тогда уже Трума, которая будет отделяться, она будет тми, то есть ритуально нечиста. Так выходит с Каптору ПР, и так считает Радбаз и так далее. То есть можно так сделать. Потому что если я уже выделил труму, мне уже нельзя ее осквернять. То есть уже нельзя делать ее трума трума тмя, потому что считается уничтожением трумы своими руками. Теперь, как как может трума или что-то, то то есть стать какой-то плод, стать ритуально нечистым? Очень просто. Если они их намочить или обрызгать, семью видами жидкостей я не буду заходить, то есть, в Мишна говорит, во все я не буду заходить, то и, и, и после этого, если есть прикосновение еврея, который ритуально нечист, или посуды, которые ритуально нечиста, то все плоды становятся ритуально чистыми, когда они влажны от этих жидкостей. Поэтому самое простое да, путь для того, чтобы сделать ритуально нечистыми плоды, это их брызгать водой. Когда брызгаешь водой, но эта вода изначально должна пройтись по руке или по телу еврея, то есть если вода пройдется по мне вот здесь в руках, то сама вода, которая брызгается уже на плоды, она уже ритуально нечиста, потому что она собрала с меня ритуальную нечистоту мертвого. И бросил эту ритуальную нечистоту на плоды. И плоды стали ритуальные ритуально нечисты. Поэтому, когда я уже отделю от них труму, трума будет ритуально чиста, И тогда я можно ее уже и отдать коину, допустим, чтобы он ее сжег. Или там, или сделал, то есть получал от этого удовольствие. Окей? Э, кстати, я сказал, что это только через руку еврея. Если, допустим, не еврей подставит руку, и по нему вода будет течь, течь на плоды. Плоды останутся ритуально чистыми. Потому что еврей, у него нет закона Тума, пока он жив. То есть только когда он умрет, у него есть закон Тума, то есть он метаме, то есть, да, как любой умерший. Но э, у него нет законов Тумавы Тагара при жизни. По этой причине он не может осквернить. Да, мудрецы постановили, что на нем есть тор, ритуальная нечистота, но это закон мудрецов, а не торт. И у нас мы знаем, что, мы не, э, что э, если это Тума, Который, закон мудрецов, у которого нет основы в Торе, это то, что про, не, про неевреев, при жизни их, то в этом случае нельзя уничтожать труму, которая сквернилась такой нечистотой. Поэтому не помогает. Только через евреев. Э, окей? Я надеюсь, что этот момент понятен. Поэтому многие что делают? Во-первых, многие, э, если отделяют труму тумас если... То есть, э, в домашних условиях э, трумот отделяют, то они не, э, э, обычно мочат руку и берут плоды мокрыми руками. И когда берешь плоды мокрыми руками, допустим, там огурцы взял мокрыми руками, они уже ритуально нечистые. И тогда, когда отделяют труму, если полагаюсь на ритмазы и так далее, то в этот момент уже эта трума ритуально нечиста. Если вы не собираетесь отдавать такое, чтобы он сжигал, и там за печки топил и так далее, собираетесь положить пакет, то вам это действие не надо делать. Не нужно делать тумабахаванан. То есть не нужно это специально делать в туму. Потому что в пакет можно и чистую туму положить. Более того, очень часто типа, уже эти огурцы или эти помидоры, или не знаю, что там купили, плоды уже кто-то мыл, брызгал и так далее, кто-то уже трогал, он, скорее всего, тмейм. То есть да, уже. Поэтому нужно делать специально. В любом случае, это один из вопросов. Есть еще один вариант, Вариант э, по поводу кормления трумой, то есть плодами, которые являются трума, которые делились как трума, кормить животных, которые принадлежит коину. Тут нужно разобраться. Дело в том, что в, э, в Сифре и в Танадо Бейтеляу» сказано, что запрещено давать. Дело в том, что, э, по идее, коин может кормить трумой э, свою жену, своего раба и так далее, то, что ему принадлежит. Теперь, по поводу его животных. Э, он, то есть, э, он может, э, трума, которая подходящая, и человек ее может есть. Ее нельзя давать животным. Почему? Потому что считается, что ты ее мавсит. То есть ты как бы уничтожаешь руками. Ты вместо того, чтобы человек ел, ест это животное. Поэтому э, только сказано так, что и так э, считают Райви, Дериква и Кавтовы Руферов что только те плоды, которые человек по-настоящему не ест, но может есть, если сильно, скажем так, безвыходная ситуация, эти плоды можно давать животному, пролежащему коину. Это их мнение. С другой стороны, Тосфот и Рожба считают, что коин может дать своему животному есть трума тегура, то есть ту трума, которая у него ритуально чиста, и она спокойно подходит даже еде человека, человек может ее есть. коин может дать своим животным. Но если это, если это трума-тмеа, то есть она ритуально нечистота, Он не может дать ее своим животным, потому что он должен сжечь, уничтожить. Животным нельзя давать. Рамбам и Раши считают, нет, это третье уже мнение. Они говорят, что даже если это трума-тмеа, то есть ритуально нечистая трума, то есть коин может дать своему животному. Это съесть. Эти трумот. Потому что таким образом он ее уничтожает. Ее нужно уничтожить, чтобы никто не съел. Животное съест, и все, оно уничтожилось. Окей, подведем итог. У нас есть три подхода. Может ли коин отдать, то есть можно ли отдать трумот, которые отделены в наше время, животному, которое прилежит коину? там Его коровки, там ему, не знаю, овцы э, и так далее. рамба и Рас считают, да, нет проблем. Можно животное, принадлежащее укоиному, кормить трумой. И в наше время. Причем не важно, трума ритуально чиста или не чиста. Это мнение Рамба Майраша. Мнение что и Рашба можно, но только трума Тевура. Только трума, которая ритуально чиста. Если же трума ритуально нечиста, то кормить ею уже нельзя. И третье мнение – это самое Раш, и, и, то есть и Раш, Райви, и так далее, что запрещено, вроде бы, запрещено кормить животного коина любой видом трумы. Будь она чиртуальная чистая, любую чисто, если эта трума пригодна еде человека. А если не пригодно, то она вообще от нее не надо отделять труму масло. Но, но, Магарам Хавив, в шут Кольгадоль говорит, что сегодня. Когда коины не едят труму в любом случае, даже Раш, Райвит согласятся, что она как бы считается непригодной человеку, таким образом, то есть, потому что человек не может ее есть. Хочет, не хочет, а не может, он не может. Таким образом, и они согласятся, что в наше время можно отдавать животному коина любую труму. Почему? Потому что в этом нет, и все, то есть нету, это этом ты не, не уничтожаешь. Руками, потому что он и так есть, и не может. То есть все равно коин есть, не может. То же самое добавляет этот к этому еще Рафрант, который был главным районом Русалима, э, до образования государства Израиль немного после. Э, он пишет и говорит, что также трума тмеа, то есть трума, которая не ритуальная числа, хорошо кормить ею э, животных коинов. Почему? Потому что получается, что коин получает удовольствие. То есть его животных кормят трумой. Каким способом? Способом уничтожения ритуально чистой трумы из этого мира. То, что мы говорим про сжигание. То есть да, когда мы сжигаем то есть, ритуально чистую труму. По поводу того, когда масло зажигаем и так далее. Здесь то же самое. А я кормлю животное коин, а Коин, у ну, вот это ну, хорошо, животное сытое. И таким образом уничтожаю плоды, которые ритуально чистые. И Раф Кук, например, мишпат Коэн тоже говорит, что можно на это положиться и облегчать и так далее. Правда, есть те, которые говорят, что желательно, конечно, животное Коина не кормить руками. То есть, да? а, именно а положить перед ним. Причем так, чтобы не ты положил плетюбочную, то есть поставили в тазик и он ест. Нет, так, чтобы оно немножко дальше стояло, чтобы животное само придвинулось, начало есть. Таким образом, это называется грамма. То есть, да, это не прямое действие, а окольное. И тогда, то есть, мы заодно еще захватываем более услужающие мнения. Окей? Отсюда, так пишется Террав Салан, так пишет Террав Вадия По факту сегодня. По факту сегодня мы сказали, кой нам нельзя есть труму. Что мы с ней делаем, мы уже говорили. Но у нас есть еще один момент. Можно кормить животных, то есть, получается, по большей части мнений. Можно кормить животных коина, причем любых животных, не обязательно сельскохозяйственных, то есть не обязательно коров, овец и так далее, а любых животных, обезьян, крокодилов, не знаю, есть, которые принадлежат коину, любых э, э, трумой. Неважно она тегура или тьмя, ритуально чистая, ритуально нечистая, любой трумой. Для того, чтобы трума не пошла в мусор просто так, Сегодня многие делают, что делают? Продают то есть, да, продают своих животных. То есть, да, допустим, фермер, тогда у есть животные. Продают коину, которая является мудрецом Торы. И таким образом кормят этих животных трумой, которую отделяют. Потом они подсчитывают, то есть, делают, выщут, сколько они сэкономили на еде животных отдавая труму, и эти деньги отдают коину И как бы решает проблему, потому что животные остаются у него, у человека. У нас, кстати, в Петахтикве есть зоопарк, кто не знает, да? Я даже знаю того коэнам, кому которому проданы все животные там. У нас работает в Рабануте. Ему проданы все животные в этом зоопарке. И этим животным дают труму. То есть то, что отделяют здесь на, в Петахтикве, то есть на, на заводах и так далее, труму, эти плоды свозят туда и отдают животным, как животным коинам, и решают проблему с трумой. Это те места, где есть кашрут. Окей. Те места, где нет кошрут, труму не отделяют. Вот так у нас это работает. Окей. Еще один момент, который хотел обсудить, связан с трумот и трумот маасер, то есть связанный с трумой, на этом мы тему труму закончили. Это вопрос коины левита, у которого тоже есть плоды. Ведь коины отдают труму. Так вот, коины левиты, у которых есть свои плоды, которым они, они обязаны, как любой еврей отделять трумоту маасер. Но вот тут есть один момент. Коин может оставить труму себе, так как он коин, ему полагается. То же самое можете оставить и трума от маасер, так она идет коину. И он коин, которому полагается. Более того, масер решен, который он отделяет, он тоже может себе оставить, потому что он, кроме того, что он коин, он на скале, на левит. То есть он и коин, но он же и левит. То есть он, по этой причине ему тоже он может себя оставить. А левит, например, у которого есть правоплоды, он может забрать себе масер решен, потому что он левит. Но Трумот он должен дать коин, которого выберет. Теперь. А что происходит, если Коин и Левит купили плоды у евреев? И уже эти плоды были сделаны, им все, все действия для того, чтобы э, то есть собрать их, закончили их все обработку. Тогда, Мармелха, короче, пришло время, когда от них обязано уже отделять примуту масло. В этом случае мудрецы наказали Коина и Левита, что они такие умные. И сказали, что они обязаны отделять румоту масрод, но уже не оставлять себе отдавать другому коину или виту. Почему? Потому что, чтобы не, так, не обхватывали своих э, братьев по, 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 по колен. Потому что они будут приходить, приходить к человеку, договариваться с ним. Что они забирают это и оставлять себе постоянно. То есть я покупаю, забираю себе. Получается, то есть я покупаю твою продукцию, ты ничего не отделяй. Я забираю, я ставлю себе масла. Получается, я его выиграю два раза. Поэтому трицы наказали запретили. Но если они берут догмар милоха, допустим, они купили деревья, и на них есть плоды, и они сами собирают эти плоды, тогда да, им можно оставлять себе масла. Не все массот, а то есть те, которые разрешены. То есть Трумат Дула, Трума от и Массер и Шон. Массер, они выше не, конечно, же, не должны отделять и отдавать куда надо дальше. Есть еще один момент. Обычно левиты, то есть да, отделя, то есть они получали массер и то есть, да, я должен, как еврей, отдать массе, шон левиту. Левит принимал массер и и выделял из него трума от массер, отдавал коину, которому хочет. Но! Если еврей, допустим, я еврей, хочу отделить массы и Шон, и из него отделить Трумат Маасер, отдать Маасер и Шон уже выделены, то есть Трумат Маасер отдать ее Левиту, и этот Трумат Массер отдать кому-то, какому-то другому коину, и, несмотря на то, что я забираю право у Левита выбирать коина, это можно делать. Имеет право. По этой причине сегодня, для того, чтобы не делать проблемы и так далее... И чтобы не забыли, то дело изначально, что еврей не отдает левиту Маосер и Шон, а потом левит отделяет из этого трума от Ма-Сер, А еврей отделяет массер и Шон и из него уже отделяет трума от Ма-Сер, И уже эта трума разбирается, как мы объяснили до этого. То есть уже не отдают левиту Маосер и Шон, чтобы он отделял. То есть мы отделяем сами. Зел. То есть как бы это то, что связано с трумой. То есть здесь мы сегодня остановимся. Боезрат Ашем то есть сегодня, надеюсь, заложили эти вещи. То есть мы поняли определенные вещи, связанную с трумой в, в наше время. И, как я сказал, в вашем домашнем случае, если у вас нет полей и так далее, у вас все просто. У вас труму, когда отделяется, трума и, и трума, который отделяется. это должно быть чуть больше, чем одна к 100. И это идет в пакетик и в мусор. Все. То есть это с точки зрения практики. На следующем уроке начнем разбирать массер ШОН. надеюсь перейдем в массер шини, в массер они, выкупы их и так далее. Но это с помощью дальше. И потом уже перейдем на практические законы. Тоф, на этом мы сегодня заканчиваем. Кто-то слушал запись, всего хорошего, до новых встреч, увидимся.